0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Jetzt endlich wieder da, nach mehrwöchiger Zwangspause, heute am Dienstag, dem 11. August 2020, an dem es noch 84 Tage oder gerade einmal zwölf Wochen bis zur Wahl sind. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist, wie immer, Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wir müssen uns, glaube ich, beide zunächst bei unseren Hörern entschuldigen, weil wir jetzt sie so lange haben warten lassen. Das war einmal ein selbstgewähltes Missgeschick auf meiner Seite in Form eines Umzugs und ein nicht selbstgewähltes bei dir in Form von Hurricane, Gott wie hieß er, Isaias? Isaias, I Isaiah, yeah. Isaiah, der ja, der Prophet. Die uns jetzt in beiden Wochen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich hoffe, bei euch ist alles wieder einigermaßen funktional. Ja,
1: dass das, äh, vor einer halben Stunde ging unser Internet und unser Telefon und unser Fernseher wieder an. Aber wirklich sehr heute. Eine heute, Dienstag. Also am Montagmittag. Übrigens, also bei uns war, um die Wahrheit zu sagen, war es schon nur noch ein Tropical Storm. Aber es reichte doch, um ein paar Bäume in der Nachbarschaft zu entwurzeln. Und ich habe ja mal eine Frage. Sag mal, wie viel Internetzeugs ist bei euch in München oberirdisch? Also von Mast zu Mast gespannt.
0: Also Internetzeug vermutlich recht wenig. Ich meine, ich bin jetzt hier rausgezogen nach Aubing, was so ein alter Dorfkern ist, und hier siehst du zwischen diesen alten drei Seitenhöfen noch relativ viel oberirdische Stromleitungen. Aber Internet okay. und so Zeug wurde alles erst in den letzten Jahren... Also das, erstens, das fällt schon auf mit den Oberleitungen, weil das halt wirklich völlig erstens aus der Zeit gefallen ist und zweitens in dem Haus, wo ich wohne, ist es auch Gott sei Dank nicht so, die Versorgung.
1: Und Internet... Dann ich noch eine, okay, und dann habe ich eine zweite Frage. Also ich erkläre dir gleich wie es bei uns. Ist. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Du äh, zwischen oh wie vielen Internet Providern kannst du aussuchen?
0: Also die Infrastruktur selber gehört, glaube ich, einigen wenigen, aber Anbieter gibt es Dutzende. Also da habe ich...
1: Okay. Äh, dann erkläre ich dir mal, wie es hier ist. Ähm, hier ist alles Strom, Internet ähm, auf Masten aus Holz, die so aussehen wie ähm, aus den 50er Jahren.
0: Äh, Und, in, wie,
1: wie Ja, also ich habe das auch mal fotografiert, weil ich es so toll finde in gewissem Sinne. Es hat auch so einen äh, Dritte welt Charme, aber der Charme lässt eben erheblich nach, wenn so ein Sturm kommt. Und Internetprovider haben wir inzwischen genau zwei, was schon ein Fortschritt ist, denn bis vor drei Jahren gab es hier eine. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen zwei Internet-Providern. Und wenn ich den einen ausschalten und den anderen haben will, dann müssen die kommen und hier alle Kabel rausreißen und alles machen. Und ich erwähne das deshalb, weil das doch vielleicht ganz interessant ist. Also wir sind nicht weit draußen. Ich meine, wir sind nicht in Manhattan, aber wir sind in einem Mittelstandsgebiet. Hinter unserem Hügel würde ich sogar sagen, ist es schon ziemlich reich, ja, also nicht, nicht die, genau. die,
0: die Bronx ist ja nun auch nicht, also da ist zwar irgendwo die Stadtgrenze, aber da hört ja nicht
1: die Stadt als Ansiedlungsgebiet als äh, auf, das ist ja mittendrin. Ja, ja es, ist, es ist wirklich noch mittendrin also das, und das ist eben keineswegs unüblich und äh, mit diesen Internetprovidern, also das, das sind klare Gebietskartelle die ähm, eben gehalten werden. Und ich habe also nicht die Wahl... In, also ich bin noch nach Amerika gekommen, weil ich den Kapitalismus so schön finde, nicht wahr? Und was stelle ich hier fest? Ich finde mich im, in äh, 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 lauter staatsmonopolistischen äh, Zusammenhängen wieder, um es etwas marxistisch zu sagen. Ich wollte also, nicht sagen,
0: es ist ja Monopolkapitalismus ja, im Sinne des ja. Wortes.
1: Ja, also ich habe hier zwei Internetprovider und ich habe eine Infrastruktur, aus den 50er-Jahren. Und das ist schon interessant, weil es eben ein paar Probleme erklärt, die wir als Gesellschaft haben, die schon vor Trump da waren, die aber durch Trump eben noch verschärft wurden. Nämlich, dass der letzte Innovations-, also der letzte, ich meine, flächendeckend über die ganze Nation, die letzte richtige Innovation, die es gab, war, das muss man wirklich, glaube ich, sagen, in den 50er-Jahren. Das waren die Interstate Highways, nicht? Die, 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 die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Und das war ähm, die Elektrifizierung. Die hatte schon beim New Deal angefangen unter FDA, aber die wurde dann so in den 50er-Jahren abgeschlossen, also dass jetzt wirklich ganz Amerika elektrifiziert ist. Aber seither hat es nie wieder so einen richtigen, über die ganze Nation verteilten, wie sagt man, Infrastruktur.
0: Innovationsschub, Infrastrukturerneuerung. Ja. Ja.
1: ja, ja. Das heißt also, wir haben hier so eine Infrastruktur, die eben wirklich wie aus der Zeit gefallen äh, von vor 50 Jahren ist. Und darüber eben als, als dünner Firnes äh, dann eben Silicon Valley und was die dort alles erfinden und so. Natürlich haben wir das auch. Wir haben auch iPhones und so weiter. Ne? Aber so als nationales Projekt ist das wirklich verflucht lange her, dass hier irgendwas so richtig mal, mal durchgemacht wurde.
0: Was bemerkenswert ist, wenn man überlegt, dass ja nun in den letzten allein 10 12 Jahren zwei große Stimulus Packages, also so wie sagt man Konjunkturpakete durchgepeitscht wurden mit, mit astronomisch hohen Summen. Ja. wo Noch man nicht dann genug. Also ich sag Noch das deshalb, genug. weil in, in Deutschland gab es ja Konjunkturpaket beispielsweise in der Finanzkrise von 2009 und das hat wirklich zu Infrastrukturmaßnahmen geführt, also es wurde fast nur in Infrastruktur investiert im Prinzip. Also da ist in, ja. in jedem größeren Ort irgendeine Brücke oder, oder, oder halt Stromleitungen oder Fußwege oder was auch immer, die davon irgendwie na, gemacht
1: na, na, es ist, es ist Einerseits ist es eben so verblüffend, wie, wie wenig gemacht wird. Und das andere, was mich auch verblüfft, ich meine, das sind jetzt wirklich Lokalnachrichten, aber das ist vielleicht wirklich nicht uninteressant. Also nicht weit von uns ist die Tappensee Bridge. Ah, die, die, die kenne ich. Die, die wurde vor ein paar
0: Jahren umfangreich erneuert, glaube ich.
1: Nein, sie, sie haben jetzt eine neue Brücke, Sie haben die ja. alte Brücke abgebaut und die neue Brücke, aber das Irre ist eben, diese alte Brücke, die Sie da versenkt haben, die war auch nur so 50 Jahre alt und dann funktioniert die schon nicht mehr. Während die, ich meine, Entschuldigung, aber ich muss jetzt mal ein bisschen lokalpatriotisch werden, nicht wahr? die Brooklyn Bridge, ja. die ja, wie du weißt, vielleicht ein deutsches Projekt ist. Selbstverständlich. Ne? Der alte Röbling hat das gebaut. Die ist jetzt, ähm, wann ist, die ist irgendwann kurz ja. nach dem Bürgerkrieg ja. angeweigert worden.
0: Ja. Also die
1: Wir müssen es ja nicht so genau sagen, aber es ist ungefähr so, so diese Zeit, wo der Eiffelturm gebaut wurde und so. Ne? Und die hält. Ne?
0: Und hält und hält und hält.
1: <lacht> ja. Naja, okay, also deswegen war ich eine, äh, wirklich, also bei uns waren jetzt äh, sieben Tage, ja. Sieben Tage lang, von Montagmittag bis Dienstagmittag ähm, waren wir ohne Internet, ohne Telefon. Ich meine, wir haben uns dann Hotspots besorgt und so. Aber es ist, ist schon ja nicht billig. Also Abenteuer,
0: am Ende das macht aber halt dann auch so ein bisschen verständlich. Ich meine, das, das hat man ja jeden Winter, diese Berichte von irgendwelchen Schneestürmen halt im Mittleren Westen. Natürlich, wo man dann als Deutscher immer sagt, na ja, mein Gott, ja, das bisschen Schnee. Aber das ist natürlich leicht gesagt, wenn die ganzen Stromleitungen nicht oberirdisch ja. verlaufen, weil dann brechen die halt zusammen und dann hast du halt mal eine Woche lang ja. keinen Strom. Das ja. fällt jetzt na, es, sind,
1: es, sind, es sind zwei Sachen, muss man gerechterweise sagen. Das eine ist, dass unsere Infrastruktur auf Deutsch gesagt, im Arsch ist. Aber das andere ist natürlich auch, wir haben ähm, also schon vor Klimawandel sehr extremes Wetter gehabt, aber das wird natürlich nicht besser. Ne? Mhm. Also mein Bruder wohnt in Minnesota, dort ist eben eingeschneit werden für eine Woche, äh, ein relativ normales Ereignis und dafür hat man dann halt auch immer genug Essen im Haus zu haben. Und ja, aber ich meine, Wetter,
0: Wetter im Mittleren Westen, also Winter im Mittleren Westen ist natürlich auch wirklich, also da ja. gehört viel Schnee natürlich schon dazu, ne? sollte man mittlerweile ja. sagen. Ja. Also, das ist ja Na, und,
1: und Hurricanes gehören bei uns eben auch irgendwie dazu. Aber ich meine, das ist jetzt das zweite Mal, seit ich in New York angekommen bin, wo ich einen Hurricane erlebt habe, der in großem Umfang Infrastruktur ausknipst. Hm. Und das ist schon beachtlich. Das ist Aber wenden wir uns doch. Ja, wenden wir uns angenehmeren uns zu.
0: Themen zu. Heute ist ja, ein großer ja. Freudentag. Heute hat nämlich, wie du weißt, hat Russland den ersten Coronavirus-Impfstoff zugelassen. Ist das ja. nicht toll?
1: Ja, ja, und äh, hat Putin nicht erklärt, er hat seine eigene Tochter eigenhändig geimpft oder sowas?
0: Ja, und das Tolle an diesem Impfstoff ist, wenn du dich geimpft hast und du hast noch was übrig, dann kannst du damit auch dein Auto betanken. <lacht> das ist <lacht> wirklich Also ich bin da vielleicht ein bisschen zu zynisch. Also die FATS schrieb von einem großen Menschenexperiment. Ich glaube, das ist ganz passend. In der zivilisierten ja. Welt dagegen gibt es noch keinen Impfstoff und das merkt man auch in Amerika so ein bisschen. Auch wenn das, ich habe das Gefühl, das Thema ist wieder so ein bisschen aus den, aus den Nachrichten verschwunden, in den letzten, also nicht verschwunden, aber es ist nicht mehr der Das-Aufmacher-Thema schlechthin, einfach weil es jetzt tatsächlich wieder ein bisschen.
1: Naja, die, 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 die Nachrichten die, die, gab. Na, na, naja, es ist so, Also wir sind jetzt ja nun wirklich die exzeptionelle Nation, also wir führen alle anderen an in Toten, äh, Verseuchten, ähm, äh, nicht fähig sein, darauf zu äh, reagieren. Ähm, wir haben inzwischen immerhin äh, 700.000 Tests, äh, allerdings sind die offenbar auch, die kommen also der, dem Ausbruch gar nicht mehr hinten hint nach. Ja, pro Woche, äh, pro Monat? Es ist eben so, dass nicht? wir über die Kurve gerade eben schon wieder runter sind, aber es ist trotzdem wirklich abenteuerlich, sich mal die ganzen Statistiken vor Augen zu halten. Also auf Vox war das heute nochmal sehr schön grafisch aufbereitet. Wenn du eben vergleichst, wie es der EU geht und wie es uns geht, das ist Tag und Nacht. Und äh, also ein Freund von mir sagte ja auch schon, er hätte einen wirklich guten Slogan für Joe Biden. Und der Slogan wäre, ähm, Make America part of the first world again. Hm.
0: Ja, das äh, ich meine, da kann man jetzt drüber lachen, aber das ist natürlich in der Hinsicht, da gab es ja auch viele Artikel schon im Laufe dieses Frühjahrs und des Frühsommers zum Thema ähm, Amerika als Positionsfläche. Er hat zumindest während Corona insofern etwas ausgedient, als es ja erkenntlich oder ersichtlich mit dieser Situation nicht zurechtkommt.
1: Ja, ja, naja, ist es, so es, ist, es ist zu einem sehr großen Teil, also ich meine, es ist nicht nur Trump, aber Trump ist im Zentrum des Problems, also ein Präsident, der eben, erst lügt, dann das Ganze nicht anwirft und so weiter, ist das, das ist, wie sagt man das, es macht das Problem schlimmer. Ja. Aber das Problem ist eben untergründig da. Und ich meine, wenn man sich klar macht, was wir, ich sage, ich, meine, ich bin ja nun wirklich amerikanischer Bürger, was, was wir als Nation schon mal gestemmt haben. Also ich meine, im, im Zweiten Weltkrieg, gab es zum Beispiel also, so einen Moment... Den, ja,
0: den die spanische Grippe beendet hat, wie wir jetzt von Trump gelernt haben. Ja,
1: äh, unklar. <lacht> ja. Das ist jenseits <lacht> auch von... Also die Onion kommt ja nicht mehr hinterher. Nee, mit
0: dem nee wirklich. Also das ist, das ist weißt du, Deswegen hat ja damals House of Cards auf, aufgegeben, weil die Realität es einfach überholt hat und beim Onion ist es ja. eigentlich genau dasselbe. Entschuldigung.
1: Ja. Also, also, im Zweiten, also im Zweiten Weltkrieg gab es ja einen Moment, wo, es, wo die äh, Achsenmächte die Gummiproduktion der Welt in, in, in ihren Händen hielten, was sehr problematisch war, weil man um einen Krieg zu führen Reifen braucht und mhm. Reifen bestehen stehen aus Gummi. So, was hat Amerika getan? Amerika hat damals erstmal einfach flächendeckend durchgesetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 35 Meilen pro Stunde, damit die äh, Reifen nicht zu so sehr abgesetzt, abgenutzt die, werden. Zivilen Reifen das, länger halten. Ja. Äh, 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 Stell dir das heute mal vor. Also heute würden die sagen, nein, das machen wir nicht und unsere Freiheitsrechte und bla bla bla. Ne? Die würden mit äh, 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 ins Kapitol
0: von Michigan eindringen und Gretchen Whitmer dazu äh, bringen, ja, ja. das und
1: damals, Und damals ganz selbstverständlich, wir sind Amerikaner, we are in this together, we are doing this. Und dann hat Amerika innerhalb von zwei Jahren äh, einen synthetischen Gummi erfunden. Okay, ja, und das ist das war's.
0: Wahnsinn. Das ist alles absolut irre, was damals
1: gelungen ist zum Teil. Das ist, das ja, kann man sich auch heute das, alles nicht Es war und ich meine, ich will das ja nicht schönreden. Gleichzeitig war die Armee äh, nach Rassen getrennt. Äh, in den Südstaaten gab es noch Lynchjustiz. USA ja, ja, hatte und so weiter. Also ich, ich will das alles, aber trotzdem dieses komplette, alle vier Beine von sich strecken vor einem Problem und auch dieser komplette Mangel an Verstehen. Dass wir in diesem Problem als Gesellschaft schwarz, weiß, äh, egal, Latino, was weiß ich, dass wir da gemeinsam drinstecken und da gemeinsam durch müssen. Ähm, äh, es ist nicht, es ist einfach nicht so richtig da.
0: Aber vielleicht gibt sagen. der Tribalismus, den Leuten einfach auch ein etwas halt in dieser extrem schnellliebigen und unübersichtlichen Gesellschaft und auch Das kann sein. Medial. Also das wäre jetzt so meine Antwort darauf, weil ich meine, damals hattest ja. du nun wirklich eine einen eindeutigen äußeren gemeinsamen Gegner. Was ich sagen will, ist, du hattest damals auf jeden Fall wirklich dieses, dieses, dieses Sense of Belonging und Unity. Ja, also das bedeutet, dass das es ein gemeinsames staatliches Ziel gab. Und das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn du die Welt nur noch sortieren kannst, nach dem, wie soll ich sagen, nach dem Dafürhalten deiner jeweiligen Parteizugehörigkeit. Und da nehme ich jetzt ja. auch mal die Demokraten ausdrücklich nicht aus, weil die Tatsache, dass sie nicht die Trump Partei sind,
1: nützt ihnen da jetzt erstmal noch nichts. Ja, naja, wobei, wobei es einen wesentlichen Unterschied gibt. ein Applebaum hat, hat einen wirklich guten Text gerade darüber geschrieben in, in The Atlantic. Nämlich, dass wir ja im Moment das Problem haben, dass bei 30 bis 40 Prozent der Amerikaner, ähm, die mit diesem Trump-Kult anhängen, simple Fakten nicht mehr durchdringen.
0: Ja, wobei da ist die Frage, ich meine, wird sich das nicht irgendwann verlaufen?
1: Ja, im Moment tut es das... Äh, Jetzt äh, gerade, ja. Ich glaube, was etwas bringt, es gibt dieses, äh, was übrigens sehr interessant anzugucken ist, es gibt diese äh, Republican Voters Against Trump, natürlich sind die Leute, mhm. die, die das machen, gehören zu diesem Umkreis von The Bollowark und The Lincoln Project und so weiter, mhm. aber das Interessante ist, dass das wirklich normale Leute sind, die ihre mit dem Handy gemachten Videos einschicken und die sehr persönlich sprechen, manche auch sehr bewegend übrigens, manche mit Tränen in den Augen, die also ihr Leben lang Republikaner gewählt haben und jetzt das erste Mal in ihrem Leben Joe Biden wählen, das dringt in diese Blase vielleicht ein. Aber das Interessante ist, also wenn, wenn du dich mal mit einem Trump-Wähler unterhalten hast, was ich habe natürlich, ja. ich habe mit verschiedenen Trump-Wählern unterhalten, also so Sachen, die, die du und ich wissen, also zum Beispiel, dass der in Helsinki... Ähm, dass äh, sich äh, gegen seine eigenen Geheimdienste gewandt und sich mit Putin öffentlich verbündet hat. Es ist nicht nur so, dass die das anders bewerten als du oder ich, das wissen sie nicht, weil das in ihrem Universum nicht vorkam. In ihrem Universum kam vor, dass die Clintons einen Ring von Kinderschändern unterhalten. Ja. Okay. Und
0: nicht zu vergessen, dass der, der, der Server immer noch in der Ukraine liegt. In Server,
1: ja, ja, also all, all dieser all dieser Verschwörungsquatsch. Aber das heißt eben, dass man sich nicht mehr auf eine Faktenbasis einigen kann. Und ihr in Deutschland habt doch den Vorteil, dass ähm, also dieses, sagen wir mal, AfD-Universum, die dann eben ihre Nachrichten von diesem russischen RT und wie das heißt, ah, bekommt, Sputnik. das ist doch noch geringer bei euch. Das sind eben nicht 40 Prozent der Bevölkerung.
0: Nee, das ist richtig. Und ich glaube, da gibt es auch äh, noch größere wechselseitige Bezugspunkte. Das hat aber natürlich auch mit dem Gesellschaftsmodell und mit dem Wahlsystem zu tun. Aber gut, da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab. Lass uns ja. mal ein bisschen tagesaktuelles Zeug noch mit aufnehmen. Ja. Also, ich meine, wir haben ja die letzten zwei Wochen jetzt pausieren müssen. Und eigentlich ist es jetzt schon fast zu viel, wenn wir jetzt einfach nur überblicken, was wir verpasst haben in der Zeit. Ich meine, die Tatsache, ja. dass Trump wollte die Wahl verschieben. Das ist jetzt anderthalb Wochen her. Das weiß kein Mensch mehr. Ja, wobei man ja, da, da fairerweise dazu sagen muss, da kamen ja dann tatsächlich relativ klare Absagen sogar aus dem Senat von der Republik. Ja, ich, glaub,
1: ich glaube doch, dass dieses autoritäre Manöver, weil es ist ja es ist ja so ein Versuchsballon, den er steigt. Ja, ja. Das das ja, das war, glaube ich, doch ein Eins zu weit. Jedenfalls noch.
0: Ich wollte gerade sagen, noch. Da muss man jetzt auch aufpassen. In diesem, mit diesem ersten Versuch hat es jedenfalls nicht funktioniert. Ich meine, das funktioniert am Ende tatsächlich sowieso deshalb nicht weil er dann ja wirklich sich offen gegen die Verfassung stellen müsste, denn das Recht auf die Festlegung des Wahltermins hat ja nur der Kongress und das Repräsentantenhaus wird da natürlich nie zustimmen.
1: Na, vor allem eben eine Sache ist in der Verfassung festgeschrieben, nämlich am äh, 10. Januar 20. 2021, am 20. zwanzigsten. Entschuldigung, ja. war immer schlecht gemacht. Am 20. läuft die Amtszeit aus. Und dann gibt es entweder denselben Präsidenten nochmal oder einen anderen Präsidenten, aber es ist nicht so, dass das dann einfach weiterläuft. Und daraus ergibt sich der Wahltermin im November. Nicht? Bis dahin müssen wir eben dieses ganze komplizierte Prozedere, wir wählen die Wahlmänner, die Wahlmänner treffen sich, die Wahlmänner bestimmen, bis dahin muss das alles durchlaufen sein.
0: Das stimmt, und, wobei der, der interessanteste Teil wird aus meiner Sicht dann diese Zeitspanne zwischen dem 4. November und dem 14. Dezember.
1: Genau, es gibt, jetzt ja, es gibt ja diese Rohgames. Ganz kurz, man sollte dazu
0: sagen, der 14. Dezember ist der Tag, an dem die Bundesstaaten den, den Wahlmännern, also ihre, ihre Ergebnisse zertifiziert haben müssen, damit die Wahlmänner sich treffen und abstimmen können. So, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Naja, ich, ich meine, also die, ein Bruchpunkt, also ein, ein Punkt, wo es wirklich das ganze System brechen könnte, ist: Was passiert, wenn es bis dahin nicht gelungen ist? Die Stimmen zu zählen wegen Briefwahl.
0: Ja, das, ja eben, das ist ein sehr wichtiger und, Punkt. Und
1: Trump hat jetzt ja seinen Postchef da, das ist. Den Postmaster General. Der Postmaster General. Das ist auch ein, ein
0: super Posten. Entschuldigung, also das ist einfach. Ja, ja. Das ist in Deutschland kaum vorstellbar. Das hat so ein bisschen den Klang eines Postministers, den es gefühlt seit 60 Jahren nicht mehr gibt.
1: Nein, Das ist, gehört wirklich auch dazu. Damit sind wir wieder irgendwie bei, bei meinen Strommasten vom Anfang. Es ist alles 19. Jahrhundert, nicht? Postmaster General, das ist jemand aus dem 19., das ist jemand mit Backenbart und... Richtig, ganz genau. Ja? Okay, also der Postmaster General, der eben ein Trump Trumpist ist, hat eben, sorgt eben dafür, dass die Post möglichst schlecht funktioniert damit die ganzen Ballots, die ganzen Wählerstimmen möglichst spät ankommen, damit möglichst schlecht gezählt werden kann. Und ein Szenario, das wir eben haben, ist, dass in den Red States, also in den von den Republikanern beherrschten Bundesstaaten, dass die dann eben entweder einfach beschließen, sie schicken jetzt die ihnen genehmen Wahlmänner nach Washington DC oder sie sagen, wir schicken zwei Teams. Das ist möglich. Sie können ein Team schicken, das pro Biden ist und ein Team, das pro Trump ist und sagen, äh, kämpft euch doch das dann in Washington D.C. aus. Moment, also, die,
0: die, die können doch einfach auch, also der Staat kann ja seine Wahlmänner im Prinzip instruieren, wie sie abzustimmen haben. Das hat ja der, der Oberste Gerichtshof gerade erst entschieden, dass sie das dürfen. Ja, ja. Also gut, klar, Also das ist, das ist, es gibt tausend Möglichkeiten, wie das schiefgehen kann. Es gibt auch das Szenario, das mir persönlich am meisten Angst macht, nämlich dass Trump in der Wahlnacht vorne liegt, weil die Präsenzwähler, die natürlich tendenziell diejenigen sind, die wie soll ich sagen, die weniger Angst vor Corona haben, die eine große ja. Schnittmenge haben dürften, mit denjenigen, die Trump unterstützen, eher zur Wahl, physisch zur Wahl gehen werden, dass er dann versuchen wird, anschließend die Auszählung der Briefwahlunterlagen zu stoppen. Auf irgendwelche ja, jetzt Weise. Jetzt, jetzt, Und das sind ja Möglichkeiten.
1: Ja, er denkt ja schon darüber nach, Briefwahl überhaupt zu untersagen. Ich meine, das wird ihm auch nicht gelingen. Das wird, aber das ist auch, so,
0: das wird auch nicht helfen. Auch also das ist dann wieder zu viel.
1: Ja, aber das ist auch wieder ein Versuchsballon. Ich, ich meine, Sie, Sie sehen jetzt, also Sie, Sie, Sie sehen jetzt ja, dass, Sie, dass alle Umfragen gegen Sie sind. Sie, Sie sehen dass es eine, eine, also sogar mit einem Wunder wird das eine richtige Erholung der Wirtschaft in diesen, du hattest es vorhin gesagt, 84 Tagen sind wir jetzt oder was? Ja. Das wird in diesen 84 Tagen nicht gelingen.
0: Das sind zwölf ähm, Wochen, das ist gar nichts. Also das ist auch das einfach ist nicht mehr viel Zeit. Das darf man nicht vergessen. Wir ja. sind fast Sie im September sind, jetzt.
1: Sie, Sie sehen, das ist jetzt, also wenn wir uns jetzt nicht dieses russische Benzin spritzen, ja. Äh, dass es irgendwie keine Wunderkur äh, gegen das Virus wird. Also das sch ihnen schwimmen alle Fälle davon. Ne? Und die Logik des Teams Trump ist dann eben zu sagen, okay, spielen wir doch mal ein bisschen weiß Russland.
0: Ja, ich meine, das ist auch das Einzige, was sie machen können. Das war ja auch abzusehen. Ja. Ich glaube auch, ich würde jetzt nicht mal allen Team per se unterstellen, dass sie da sozusagen als Strategie ausdrücklich formulieren, aber ich meine, das, du weißt ja, wie das in solchen Teams ist, wo es einen Chef gibt, irgendwann liest man ja zwischen den Zeilen bei dem, was der Chef will. Und hier muss man wirklich ein, ein, Leseanfänger,
1: lesen. ein,
0: ein, ein Leseanfänger mit einer Aschenbecher dicken Brille erkennt, was es hier zu lesen gibt, ja? weil es einfach, ja. weil, es, weil es die Zeilen sind. Und das, das ist ein bisschen bedenklich. Das Einzige, was da ist,
1: ist, dass es eben in Wisconsin eben nicht geglückt ist damals. ne? Ich glaube auch, die Leute
0: werden tendenziell wirklich einfach physisch zur Wahl gehen. Wenn, wenn, wenn hm. Trump jetzt einfach noch weiter gegen die Briefwahl agitiert, in welcher Form auch immer, oder wenn durch wenn, also niemand möchte gerade nach diesen vollkommen missglückten Primaries, du hast es ja selber erzählt, ja, niemand möchte riskieren, dass seine Stimme nicht zählt. Weil Rick Wilson hat es ja. damals schon geschrieben, 2018, demokratische Wähler, they'll crawl over broken glass to vote against Trump. Und beide Seiten sind einfach super gehypt. Jeder will wählen und niemand möchte riskieren, dass er das dann macht und seine Stimme landet im Müll. Ja. Weil, weil alle, ja, die, und, schon alle, 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 die mindestens 30 Jahre alt sind, erinnern sich auch noch an die Sache in Florida. Und das waren praktisch Friedenszeiten. Das war nichts mit Corona.
1: Ja. Naja, und ich, ich meine, wir haben inzwischen natürlich auch noch was rausgekriegt. Ganz praktisch. Ähm, mit diesem Virus. Nämlich, wir haben rausgekriegt, dass Masken eben doch nicht nur die Umgebung schützen. Ich habe ja mit Masken immer so kantianisch argumentiert. Ne? Ich trage eine Maske, um dich zu schützen. Aber wir kriegen inzwischen ja raus, dass die Maske auch den Träger schützt, weil sogar wenn du dir das Virus holst, du dir weniger Virus holst und damit wird dein Körper leichter fertig. Was ich damit sagen will, ist, die präsentwahl Also ich würde jetzt niemandem, der um Gottes Willen, der, der ähm, wirkliche gesundheitliche Probleme hat, damit, Raten zur Wahl zu gehen. Aber normale Leute, die mit einer Was Maske äh, zur Wahl gehen, riskieren, wie wir jetzt wissen, eben doch nicht gar so viel. viel also weniger
0: als sonst, ja.
1: ja. Also ich äh, äh, rede jetzt mal nur von mir. Also ich verabscheue diesen Trump so sehr, das, wenn es also so aussehen würde, als ob wir das in New York mit der Briefwahl nicht gebacken kriegen, ich würde mit einer Maske tatsächlich mich inzwischen auch in eine Schlange stellen und zur Wahl gehen. Ja.
0: Und das ist eben mein Gedanke. Also ich meine, du bist jetzt ja. natürlich schon ein wirklich, ein Vorzeigebeispiel für jemanden, der Trump wirklich sehr, sehr nicht mag. <lacht> Siehst du, wie, wie diplomatisch ich das gemacht habe. Aber es gibt viele, die tatsächlich ihn nicht wollen. Oder manche gibt es auch, welche, die ihn wollen. Die gehen natürlich auch alle erst recht zur Wahl. Und niemand möchte unter ja. diesen Umständen bei dieser extrem aufgeladenen Atmosphäre, wo es wirklich, wo alle verstanden haben, bei dieser Wahl geht es um die Wurst, riskieren, dass die eigene Stimme unter den Tisch fällt. Ja. Aus praktischen Gründen oder weil es ein Gericht entscheidet oder so, das ist viel zu riskant. Das, das, ja. Also,
1: also das, ist auch meine, das ist auch meine Hoffnung. Aber ansonsten, also wenn eben Trump dann am 4. November sich hinstellt und sagt, ich habe die Wahl gewonnen und dann kommt die Briefwahl und äh, äh, kehrt das Ergebnis um. Das, was ähm, man natürlich nicht vergessen
0: darf, dann, die, die Briefwahlunterlagen werden ja häufig, die, die beginnen ja jetzt in einigen Staaten schon sehr bald. Also die Leute ja, dürfen ja. ja es September. Ab, richtig, das wird natürlich dann auch schon peu à peu vorher ausgezählt, glaube ich. Also, oder? Muss ja. das versiegelt bleiben? Ich glaube nicht. also das kann Ich ja glaube darauf...
1: nicht. Ich glaube, die zählen dann schon. ja Das, denke ich nicht, weil das ich weiß ich aber nicht. Das ist eine interessante Frage. Frage.
0: Das sollten wir mal rausfinden. Also, ich, ich persönlich glaube, das wird vorher schon mit angezählt und dann wäre es natürlich auch schwieriger, das unter dem Deckel zu halten. Also, es ist jetzt nicht so, dass am 4. November morgens dann, weiß ich nicht, 20 Millionen Briefe aufgerissen werden, weil das wird natürlich dann Wochen dauern und niemals fertig werden.
1: Na, ich, um es, um, ich, ich glaube, man, man kann es auf Folgendes zuspitzen. Wenn das Ergebnis klar ist, ich meine, ich erfinde jetzt mal, ja, also wenn Sie, ja. wenn Sie sagen, wir mal wirklich Texas verlieren, ja. Ja, dann ist der, ist der Drops gelutscht. Ja. Dann ist der Drops gelutscht. Wenn das Ergebnis in irgendeinem Sinne knapp ist, äh, dann bewegen wir uns auf, auf ein Szenario zu, wo ich nicht genau weiß, wie das Endspiel ist. Ich, ich meine, um, um noch was Beruhigendes zu sagen, was ich inzwischen verstanden habe. Ja. Ab dem Moment, wo das Wahlmännerkollegium seine Stimme abgegeben hat und einen Sieger bestimmt hat, ja. Ja, äh, äh, ab dann wird es, also es gibt ja Leute, die sagen, dann wird Trump nicht das Weiße Haus verlassen. Das ist völlig wurscht. Wenn Trump dann sagt, also die sagen, Joe Biden hat gewonnen und Trump sagt, nein, I'm going to camp down. Here, das ist auch, dann ja, kommt,
0: das ist kein Problem. Den, den ziehen wir notfalls am kleinen See raus. Also das ist egal. Ja.
1: Ganz genau.
0: Also, wenn wir an den Punkt kommen, dann ist, glaube ich, wirklich das, das Gröbste auch an Unsicherheiten geschafft. Ja. Aber, aber die Frage ist: dahin. Aber wenn
1: es also eine Unsicherheit gibt, wer diese Wahl gewonnen hat, dann sind wir in einem Bürgerkriegsszenario eigentlich. Ja,
0: soweit würde ich noch nicht gehen, aber es ist auf jeden Fall, also alles, was wir bisher an, an wie soll ich sagen, an gesellschaftlicher Spaltung, politischer Spaltung kennen, wird dann wahrscheinlich nochmal sich stark potenzieren. Davon kann man auch. Ja, Und ich, ja, möchte noch was, ich möchte noch was sagen an dieser Stelle. Ich, ich, ich prophezeie das jetzt schon. Unabhängig davon, wie das Ergebnis ist, wir werden aus Florida am Anfang kein vernünftiges Ergebnis haben. Es wird auf jeden Fall lange Gerichtsprozesse geben. Mindestens bis Ende November. Ja. I'm, I'm on the record with this. Ich wollte das nur gleich gesagt okay. haben. So, Entschuldigung. Okay.
1: <lacht> okay. Ja, kann, kann gut sein. Kann gut sein. Ja. Was hältst du denn von Trumps wunderbare Idee, seine Nomination? Also, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ja kein Deutsch. Seinen, ähm, dass dass, er, dass er die Kandidatur jetzt, übernimmt.
0: Die Acceptance Speech, ja, die, ja, ähm, dass er die
1: in Gettysburg halten will. Was hältst du von dieser schönen Idee? Also
0: ich sag mal so, ist es ist ja technisch nicht verboten für ihn. Ja? Also, <lacht> und ich persönlich kann. Ich, ich finde die Idee nicht per se verwerflich, dass ein Präsident sich in, versucht, in diese Tradition zu stellen.
1: Ja, aber, aber, aber ein Präsident, der vorher dauernd gesagt hat, und ich will dass weiterhin Militärbasen nach konföderierten Arschlöchern heißen, ja, der und der ich der bin der dafür, dass die ganzen Statuen von Robert Lee und diesen ganzen anderen Ku Klux Klan-Helden stehen bleiben, der, was der was wird dann ausdrücklich nach Gettysburg. Ich bin ja immer... Sollen wir mal verraten, wer dort gewonnen hat?
0: Du hast, ja, du hast ja jetzt bei mir das Aber schon so ein bisschen rausgehört wahrscheinlich. Also ich finde die Idee nicht per se verwerflich. Es ist so ein bisschen Grauzone, aber an sich in Ordnung. Wenn Trump das macht, ist es halt eine Travestie, wie alles, was Trump macht. Nicht, nicht zuletzt, also lass wir mal die Schlacht jetzt als solche außen vor. Da hast du schon alles das Richtige dazu gesagt. Was mit Gettysburg ja verknüpft ist, außer der Schlacht, ist diese Rede von Lincoln, die ja. wahrscheinlich wirklich das, eines der brillantesten Stücke Rhetorik ist, die jemals auf diesem amerikanischen Kontinent ersonnen wurden.
1: Ja, nicht nur, nicht nur auf dem amerikanischen Kontinent, das gehört in die Reihe der großen Reden mit Erikles und äh, um, um was so man, mehr. man ja, ja. sonst okay. noch nennen kann. Ja. Umso
0: mehr. Das auf der einen Seite und ja. auf der anderen Seite Donald Trump. Ja. Also das ja. Verstehst du, da das ist das Wort Travestie einfach nicht genug. Das ist eine Verhöhnung der, der demokratischen Ideale, der Opfer der Schlacht und von Pre Präsident Lincoln.
1: Ja, der alle drei Klasse. auf einmal.
0: Ja, alle drei <lacht> in einem Ei und das ist äh, vor dem Hintergrund von allen Dingen, die dieses Jahr passieren, die, die sich in der richtigen Grauzone bewegen von ihm, muss ich sagen, hier wirklich Schwamm drüber. Es ist einfach halt, es ist geschmacklos und unpassend und insofern completely on message, on brand. <lacht> Aber ja. es, man, man merkt schon, man ist halt so ein bisschen ermüdet, was, was sowas Ich, war, ich so. war
1: übrigens natürlich dort in Gettysburg ja. und habe dort das erste Mal verstanden, ich will nicht die ganze Schlacht erklären, ich habe dort das erste Mal verstanden, was das bedeutet hat. Ich meine, die Schlacht war ja unentschieden bis zum 3. Juli, wo sie eben die, die, die Südstaatler versucht haben, diesen, diesen Hügel zu stürmen. Und äh, das war eben der Moment, wo die Unionssoldaten dann gewonnen haben. Und am 4. Juli war Regen. Das Schlachtfeld war natürlich übersät von Toten und von toten Pferden, die gestunken haben. Mhm. Und da, der Regen hat diese, es waren sehr flache Gräber, hat diese flachen Gräber aufgemacht. Ne? Der hat die Erde dort weggespült. Das muss also abenteuerlich gewesen sein. Und das Interessante, wenn du heute in Gettysburg bist, ist, in allen Andenkenläden rund, also es gibt ja eben diese Stadt Gettysburg, das sind lauter Andenkenläden. In allen Andenkenläden kannst du nur Konföderierten-Kitsch kaufen. Also, als hätten eben wirklich die Konföderierten diese Schlacht und diesen Krieg gewonnen. Aber sie haben nicht gewonnen, verdammt nochmal.
0: Ja, ja das ist richtig. Also, ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Es ist einfach, wie gesagt, es ist, es ist geschmacklos, es ist unpassend. Ich... ich wie bei vielen Dingen in diesem Wahlkampf und bei Trumps Präsidentschaft allgemein ist es sowas Augen zu und hoffen, dass es bald vorbei ist. Dazu passend möchte ich jetzt noch eine Sache ansprechen, weil das sollten wir erwähnen. Das ist wahrscheinlich unser letzter Podcast, oder was heißt wahrscheinlich, nahezu mit Sicherheit, der letzte Podcast, bei dem wir nicht wissen, wer Joe Bidens Running Mate wird. Denn ja. die Ankündigung, wer es wird, also für welche der Damen er sich entscheidet, soll Mitte dieser Woche fallen, wobei Mitte der Woche alles Mögliche heißen kann. Das wetting team das die Leute und die Kandidaten untersucht hat, wurde jetzt schon aufgelöst. Die haben halt alle Hintergrundarbeit gemacht, die man machen konnte. Das hieß jetzt, also everything left to do is for him to make up his mind. Also er hat jetzt verschiedene, er muss sich nur noch entscheiden und dann wird das praktisch bekannt gegeben. Aber es ist wohl so, dass auch die engsten Mitarbeiter, dass das Team selber keine Ahnung hat, wen er nimmt. Also es ist wirklich ich finde es interessant, weil es steht eigentlich in keinem Verhältnis so richtig zum, zum Ertrag. Also es ist...
1: Naja, äh, piepig sind normalerweise finde, nach einer Woche <lacht> dann immer eingepreist? Zu den Unwägbarkeiten dieser nächsten, du hast ja richtig gesagt, es sind noch zwölf Wochen und so viel kann in zwölf Wochen nicht mehr passieren. Aber eine Sache könnte passieren und für die gibt es überhaupt kein Prozedere, gar, gar keins. Und ich will es nicht beschreien, aber was passiert, wenn Joe Biden in diesen zwölf Wochen stirbt?
0: Ja, ist richtig. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber etwas weitergedacht ist ja natürlich auch klar, die Person, die er als Vizepräsidentskandidaten oder Vizepräsidentskandidaten wählt, ist im Prinzip nahezu sicher oder zumindest die erste Wahl mit dem ersten Zugriffsrecht auf die Präsidentschaftskandidatur 2024, wenn man den ja, wahrscheinlich ja. Fall zugrunde legt, dass er da nicht nochmal antritt.
1: ja. Also, ich weiß, es, es ist schon, es ist schon, es ja, ist ja. schon also die, aus diesem Grund ist es schon sehr, sehr wichtig. Und ich will jetzt nicht nochmal das Fass ausmachen, ähm, wen er, das finde ich jetzt müßig, also jetzt nochmal zu spekulieren. Ja, vor allen Dingen, das ist, Harris das, oder das, ist wirklich,
0: das ist wirklich mittlerweile Kaffeesatzlese rein. Wir sollten vielleicht eine Sache noch hinzufügen, die, die erwähnenswert ist, dass jetzt auf den letzten Metern Gretchen Whitmer, die schon erwähnte Gouverneurin von Michigan, nochmal in die Verlosung gekommen ist, ja. weil sie am 2. August ja. wohl nach Wilmington zu ihm geflogen ist, um praktisch vorstellig ja. zu werden. Ja. Aber das muss auch nichts heißen. Und ich habe heute Morgen den ganzen Podcast von 538 gehört und die haben im Prinzip nur immer wieder in neuen Variationen gesagt, We just don't Wir earn. wissen es nicht. Ja, niemand weiß ja. es und es ist, ja. es ist nicht mal wirklich klar, welche, welchen Unterschied es macht. Und eigentlich ja. wäre es auch, muss ich sagen, für Biden wahrscheinlich klug, wenn er das Thema einfach jetzt schnell hinter sich bringt. Ja. Weil es ist für ihn gut, wenn der, der Fokus der Nachrichten auf Trump ist.
1: Ja, und das ist, ja, ja ein, der, 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 die grundsätzliche Wahlkampfstrategie für ihn im Moment ist ja, es gibt ja diesen alten Satz von Napoleon, unterbrich nie deinen Feind, wenn er dabei ist, einen Fehler zu machen.
0: Ja, genau. Und da muss man bei Donald Trump nicht viel tun. Also er ist ja wirklich, he blows himself up all the time. Ja. ja. Und, und das ist ja das Schöne daran. Aber sowas wie den wie den Vizepräsidenten, das muss natürlich bekannt gegeben werden. Und es ist natürlich auch interessant, aber an seiner Stelle... Just get it over with. Ja? Ja, Wir, ja. Vor allen Dingen auch als Beobachter irgendwann hast du einfach auch keine Lust mehr, dich mit diesem, mit diesem Thema zu befassen, eben auch weil es eigentlich keine große Rolle spielt. Ich meine, das kann natürlich Na ja, also, bedeutsam ich, werden aus den ich, genannten Gründen.
1: Also er kann, es spielt insofern eine große Rolle. Er kann eben doch. Ähm, also ich glaube nicht, dass er seine Chancen vergrößern kann, aber wenn er jetzt eine, eine katastrophale Wahl trifft, dann kann er seine Chancen verkleinern.
0: Das stimmt, ja. aber das wird er nicht machen. Also er ist doch nun wirklich der konservative Play-Safe-Kandidat.
1: Ja, ja. Nö, er, er muss, er muss, sich, er muss sich eben jemanden, aber er muss sich jemanden überlegen, mit dem er einerseits eben konservative Wähler nicht verschreckt, oder Independence vor allem nicht hm. verschreckt und andererseits ähm, darf er natürlich auch seine schwarzen Fans jetzt nicht verärgern, indem er jemanden wie äh, ich meine also Amy Klobuchar ist eben durch, ne? das ist Ja, die hat vorbei. sich ja schon die hat ja sich ja
0: auch formell schon zurückgezogen, also die kommen nicht in Frage.
1: Aber ähm naja, also ja, also im nächsten Podcast können wir dann bekakeln, wie wir seine Wahl gefunden haben. Aber sie ist eben insofern wirklich wichtig, weil er, er muss auch bedenken, und ich glaube schon, dass er was tut, weil er ja nicht doof ist. Es kann ja wirklich passieren, dass er auch in der Mitte dieser Präsidentschaft, wenn er denn so Gott will, bitte, bitte die Wahl gewinnt. Es kann eben sein, dass der in, in zwei Jahren das andere okay. nicht mehr ja tot umfällt oder einfach erschöpft ist, ermattet ja. ist, ist nicht mehr kann. Das ist ein unglaublich harter Job. Das also wenn man wirklich ist, ja. Präsident ist und nicht bloß äh, dumme Reden hält, ist das ein richtig harter Job, ein Verwaltungsjob nämlich.
0: Ja, nee, das ist völlig richtig. Das ist ja so ein, ein Subtext, der bei beiden immer mitgedacht wird. Den hat niemand offen ausgesprochen, aber das wissen alle auch seine Kampagne. Und deswegen hieß es ja auch am Anfang, noch mehr als sonst, oder deswegen wurde ja auch der Vizepräsidentenposten noch stärker betont als sonst. Deswegen hat er ja unter anderem auch schon im März gesagt, dass er eine Frau nimmt, also sich überhaupt dazu zu äußern, das war eigentlich viel zu früh. Und er hat halt auch gesagt, es soll jemand sein, who's ready to be president from day one. Ja, also ja. wenn am 20. Januar am Abend ein Blumentopf auf den Kopf fällt, dann muss die Vizepräsidentin halt sofort an den, an den Resolute Desk wechseln können und es muss nahtlos funktionieren. ja. Das, das äh, hat natürlich einfach auch schon eine ganze Reihe von Leuten dann wirklich aus der Verlosung rausgekippt, weil es jemand sein muss, der
1: wirklich Regierungserfahrung hat. Ja. Sag mal, ich habe mal, hab mal eine andere Frage. Wie ist das eigentlich mit euch in Deutschland? Kriegen die Leute langsam einen Koller? Puh.
0: In Bezug auf Trump, meinst du?
1: Nein, 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 in Bezug auf, auf die Krankheit. Ich, ich frage deshalb, weil also bei uns in D.C. gab es, glaube ich, vorgestern eine Blockparty, Ah, mit hunderten ja, ja, ja. Leuten, wo es dann zu einer Schießerei kam. Mit ja, irgendwie ich, 20
0: Tote oder sowas, ne?
1: Ja, ja, also unbeheuerlich. Das äh, furchtbarste davon, ein, ein Kind. Hm. Ähm, und gestern, oder, oder, äh, glaube ich, war es in Chicago so, dass Hunderte irgendwelche Läden gestürmt und äh, geplündert haben, weil es irgendein Gerücht gab im Internet, die Polizei hätte einen schwarzen... Erschossen. Das ja. waren wahrscheinlich wieder unsere Freunde aus Russland, die, die das gestreut haben. Aber was das für mich ze zeigt, ist eben, dass die Leute hier so langsam durchdrehen. Naja, du hast natürlich ich frage mich ich eben,
0: du hast natürlich auch keine wirkliche Möglichkeit mehr, wenn du jung bist, legitim irgendwo ein paar von den Sachen zu machen, die du normalerweise machen würdest.
1: Ja, natürlich.
0: Man ja, muss ja halt trotzdem. Ne, und das Deswegen ja, ich, frage, ich, frage,
1: ich meine, die Idee alleine übrigens, alleine schon die Idee, eine Blockparty mit mehreren hundert Leuten zu feiern, in der Mitte einer Pandemie, in der Mitte einer Seuche, ist natürlich in so einem hohen Grade bescheuert, dass man <lacht> es mit Worten gar nicht mehr ausdrücken kann. Und interessant auch deshalb, weil die Bürgermeisterin von DC, die eine sehr patente, vernünftige Frau ist, Ansammlung von mehr als 50 Leuten verboten hat, aber diese Blockparty, das war gar nicht geheim, also das war im Internet und wir haben Flyer verteilt und so und komischerweise versucht dann aber auch niemand das irgendwie vorher aufzulösen oder zu sagen, nee, nee, das geht jetzt aber nicht. War eben auch diese Idee, wie kommt man, also jetzt mal, abgesehen davon, dass das ganze dann in dieser schrecklichen Tragödie endet, wo irgendwer aus irgendwelchen Gründen zu schießen beginnt.
0: Ja, äh, gut, ähm, das war dann wirklich noch der der absurdistische Höhepunkt des Ganzen, ja. 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 ja aber wie soll ich sagen, die, die Fotos, die wir irgendwie Anfang April gesehen haben, von diesem Drive-In-Strip-Club irgendwo in in Wisconsin oder sowas, ja mit, äh, mit diesem ganzen lila Licht, was alles wirkte wie aus dem fünften Element, ehrlich gesagt. Also da war für mich schon der der Höhepunkt des Abstrusen erreicht. Und von da an verfestigt sich das eigentlich nur noch mehr. Es ist völlig klar, dass die Leute einen Koller kriegen. Und ich meine, hierzulande merkst du das ja auch an gestiegenen Inf Infektionszahlen. Da sind wir ja. noch weit von eurem Niveau entfernt. Aber für hiesige Verhältnisse ist das eine sehr beunruhigende Entwicklung. Ja. Ja. Meine Sorge ist, ich meine die Leute, die Leute haben das Gefühl, glaube ich, das geht jetzt lang genug und man kann ja nicht ewig mit allem zurückstecken und so weiter und so weiter, was alles menschliche Empfindungen sind. Und irgendwie kann man das momentan ja noch alles etwas eindämmen. Aber was machen wir ja im Herbst?
1: Ja. Das, da, da möchte ich wirklich momentan nicht dran denken. Naja, das Einzige, was mir da wieder Hoffnung gibt, also wir kommen ja doch auf immer mehr Tricks, was man mit den Leuten in der Intensivstation tun kann. Also gestern las ich über eine Laserbehandlung, die sie jetzt versuchen. Heute las ich über einen ganz simplen Trick, die Leute abzukühlen, also die Körpertemperatur zu senken und so. Also das ist das, woran ich mich klammere. Sollte ich mich im Herbst anstecken, Wären meine Chancen zu, und sollte ich ein schwerer Fall werden, wären meine Chancen zu überleben wahrscheinlich größer, höher, als sie es im April waren?
0: Sie sind wahrscheinlich exponentiell höher sogar als heute. Das ist sicherlich alles richtig, aber... Der, der ganz große Trost ist es auch nicht. Ne?
1: Nein. muss
0: man leider Natürlich. Alles nicht sagen. Nee, aber das ist eine, ein, ein schönes und wie immer sehr optimistisches Schlusswort, Hannes. Ich möchte zum Abschluss nur noch auf zwei Punkte eingehen, die ich vielleicht erwähnen sollte. Heute an diesem 11. August enden nämlich, das ist ja auch noch eine schöne Fußnote, enden die Vorwahlen der Demokratischen Partei. <lacht> yeah. Heute finden in Connecticut die letzten Wahlen statt. Ich vermute, sie werden das Ergebnis nicht mehr entscheidend beeinflussen, aber das sollte man auch mal dazu sagen, weil das einzige tatsächlich der einzige Prozess, der länger ist als das Champions-League-Achtelfinale, waren dieses Jahr die Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei von Anfang Februar bis zum Ende. Hooray! Yay, wir haben es geschafft. Und tatsächlich mit einem annehmbaren Ergebnis, kann man nichts sagen. Und, und Bernie Sanders bekommt praktisch die Keynote, ähm, den Keynote-Zeitslot bei der Convention, also Convention in Anführungszeichen nächste Woche. Es gibt, also da gibt es tatsächlich so einen Versuch der, der, wie soll ich sagen, der Wiederannäherung. Das ist das eine und das andere ist, für diejenigen, die, wie ich, zu viel Zeit mit irgendwelchen Statistikmodellen verbringen, 538, die allseits beliebte Statistikseite, will bis morgen früh ihr Forecast-Model online stellen. Oh, und das ist natürlich eine relativ wichtige Nachricht, weil ich das persönlich jetzt seit Monaten erwarte. Und 2016 hatten sie das nämlich schon im Juni online und jetzt ist es halt Mitte ja.
1: August. Muss aber ganz ja. interessant sein. Ich, ich fürchte es natürlich wieder insofern. Ich, ich, gebranntes Kind. Also ich schaue ja. das Feuer. Ich hab, 2016 habe ich immer, wenn die Beruhigungstabletten nicht mehr reichen, <lacht> auf 538 geguckt und gedacht, ja, also es sieht doch noch sehr gut aus für Hillary Clinton weil ich äh, immer äh, mehr Angst bekam, natürlich. Ne? Vollkommen verstehe und, ich. Ähm, und so werde ich also dann ab morgen auch wieder wie ein Junkie diese Modelle studieren. Und ich, übrigens muss man ja natürlich sagen, die Modelle 2016 waren nicht falsch. Nee, überhaupt nicht. Also ich meine,
0: 538 beschloss diesen Zyklus, glaube ich, irgendwie mit, mit knapp über 30% Wahrscheinlichkeit für Trump. Am ja, 8. November okay. oder was das war. Und das ist halt eins von drei, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich meine, das Problem ist, dass insofern war ich auch nicht so komplett von den Socken. Ich war entsetzt, aber eben nicht so komplett überrascht. Ja, ja, weil nein, das Einzige in Mathe, wo ich gut war, wirklich gut war, waren Wahrscheinlichkeitsrechnungen.
0: Ja, dann, was ich noch empfehlen kann, abschließend zu diesem Punkt, äh, auch für Leute, die sich wie ich dann gerne an diesen Prozentzahlen aufhängen, auf 2702win.com, also 270 to win.com, also das ist auch so eine Seite, wo man ein bisschen rumspielen kann an der Amerika-Karte und wo man auch die Umfragen sieht, allerdings nicht gewichtet, insofern so eine Sache, gibt es eine sehr schöne Funktion, nämlich Presidential Simulation. Da kannst du einfach mal basierend auf allen Umfragen das durchlaufen lassen und diese Zahlen kommen dann, wenn du das ein paar Mal mach, machst, tatsächlich ziemlich nah an diese Durchschnittswahrscheinlichkeitswerte ran, die man anderswo zum Beispiel bei Economist jetzt schon sieht. Und da kriegst du dann auch Gefühl dafür, wie es also was das heißt, wenn Trump irgendwie 11% hat, weil natürlich bei 20 Durchgängen er dann halt zwei oder drei von diesen Simulationen gewinnt. Ja, und zwar teilweise auch mit, mit überwältigenden Mehrheiten. Das ist natürlich dann so ein Ausreißer, aber das kommt schon vor. Und äh, wie soll ich sagen, das, das ist, bringt ein bisschen Erdung, weil they're all equally likely am Ende. Ne? Gut, damit würde ich sagen, beschließen wir jetzt mal diesen Rundumschlag oder wolltest du noch was
1: Wichtiges sagen? Nein, nur, dass du mich jetzt wieder komplett depressiv gestimmt hast. So soll es doch sein, Hannes.
0: Dann danke ich dir für das schöne Gespräch und danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Schöne Woche. Bleiben Sie uns treu.